0: des RDS pour vous inciter à porter le masque. Puis là, tout le monde parle d'une deuxième vague, à quel point ça ne va pas bien. Euh, ouais. Moi, j'ai une maman qui, euh, si jamais ouais. à à elle apportait le corps d'un COVID-19, elle ne sera même pas à l'hôpital, elle arrête là. Fait que j'ai une maman à la santé excessivement fragile. Fait que c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi ça me touche. Les gens qui disent que ça n'existe pas, vous irez dire ça à des gens qui ont perdu des proches au, au COVID-19. Donc, Yannick puis moi, on ouais. essaie de vous dire agissez les enfants, surtout les, les, les ados là, qui sont au âge, je vais chercher ma fille, je capote, euh, les câlins, puis je t'aime, puis tu m'aimes. agissez comme si tout le monde l'avait, puis essayez de vous protéger, ça, ça va protéger vos proches.
1: Ceux, que, ceux qui ont, qui ont peut-être eu l'occasion de lire, et ceux qui ne l'ont pas fait, là, allez lire les commentaires de notre collègue de TSN, John Lou. Non. Tu connais John, Martin? Lou ouais, eu ça. Il, il était malade sur un moyen temps, là. il a eu peur de, de mourir, c'est un gars en forme, c'est un gars qui... qui, qui as lu du... The Rock? Non, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas lu. Johnson. Le... Johnson. Moi, des fois, tu sais,
0: mes enfants trippent sur Dwayne Johnson, il l'a poigné, sur la passe on s'entend, Yann, il est un petit peu plus en shape que nous autres, il dit oui. « euh, ses enfants, aucun symptôme », il dit « moi puis ma femme, défaite, défaite, défaite ». fait que, tu sais, anyway, on ne veut pas faire la morale, les gens qui sont anti c'est correct, il fait juste respecter ceux qui en ont, puis ceux qui croient à cette pandémie, mais mettez votre masque. Je vous le jure, c'est fini pour euh, la morale. On ne veut pas vous faire la morale, on veut s'amuser, on veut jaser, on veut avoir du fun, on veut parler du podcast, on veut parler du... On euh, de... a une, Donc, une grosse de... émission. Ben oui, David, euh, David Perron, je ouais. pense qu'on peut y parler de Jake Allen et de Monson, on peut y parler de Pietrangelo, on peut y parler de lui, ce qui est arrivé, parce qu'il euh, a eu rough des derniers jours, comment ça s'est passé dans le but. bref, beaucoup d'actualités avec euh, David à jaser. On parlait également avec Bruno Gervais et pour commencer le show, qui d'autre que… Marc Denis. Marc Denis! Et voilà.
1: Salut Marc, comment
0: bon,
1: ça va? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Ton œil va bien, ton œil va mieux, ça guérit bien. Ouais, 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 ouais c'est pas mal guéri, là, c'est pas mal guéri. Fait que, Ceux voir, qui n'était pas, pas là la semaine sourine, passée… Euh... Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il faut, faut rappeler que Marc avait un œil de boxeur, un orgelet. <rire> mais c'est <rire> tout un oeil est correct. Ouais. Tout est correct. Ouais. Ouais. Ouais,
0: c'était pas un œil de boxeur, c'était un œil de boxeur qui n'avait pas gagné. Pas pareil.
2: Le
1: juste, le je, mais j'ai déjà vu des boxeurs maganés qui avaient gagné quand même. Ouais, ben, Rappelez-vous ouais. ah ouais, en, 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 en UFC, là, il y a quelques années, il était magané ça un moyen temps, mais il avait gagné. Fait que dans ce temps-là, ah ouais. ça fait moins. C'est comme ça.
0: ça. Hey, écoute, il y a de l'actualité à côté, à côté. Euh, on est juste là une fois semaine, donc euh, on essaie de passer à gratte rapidement. Gros choix en plus aujourd'hui. <rire> euh, je le disais hier au 5 à 7, « Thank God », c'est n'est pas aussi plate que la série « Lightning Islander ouais. » est vraiment bonne, la série finale de la Coupe Stanley, après deux matchs, une victoire de chaque côté. Euh, Marc, euh, comment, comment tu résumes ce qui s'est passé dans les deux premiers matchs? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Euh, euh, rapidement, là,
3: moi, je vais te dire, ce qui me saute aux yeux, c'est que tous les ingrédients pour une longue série sont en place. Euh, je n'ai pas l'impression que ça va se finir avant ces matchs. Deuxième chose, c'est tu parlais de boxe, ça fait bien, c'est un bon préambule. C'est comme, comme deux boxeurs qui s'étudient, mais c'est deux styles complètement différents. Il y en a un qui est très structuré, intense, robuste au possible. Je te parle des Stars de Dallas qui bénéficient d'un gardien de but qui est hot. Puis as le Lightning, de Tampa Bay, avec tout le talent du monde, beaucoup de rapidité, beaucoup de vitesse, possession de rondelles. C'est les deux styles qui s'affrontent. Les deux premières périodes ont appartenu aux Stars. La troisième, et probablement la majorité du dernier match, ont appartenu au Lightning. Mais écoute, ça va être comme ça, ça va être serré. Les deux gardiens ont été excellents, vont l'être, vont être sollicités tout le long de la série. Tu as raison d'en parler. C'est deux équipes qui ne s'aiment pas beaucoup. Il va y avoir de l'intensité. Il y a de la robustesse en masse. Puis j'ai comme l'impression que le jeu de puissance peut avoir un gros, gros euh, mot à dire bon. dans l'issue dans de la série.
1: Puis on voit qu'il y a une belle histoire d'amour qui est en train de s'installer entre Corey Perry et Cédric Paquette. Avez-vous vu son <rire> dernier match? Encore la prise de la, prise de la tête, m'a m'en là, c'est... Ils s'aiment pas, ces deux-là, puis ça paraît, là. Non, ils s'aiment pas. Puis c'est le style de jeu
3: hein, des, euh, des Stars. Euh, je dirais pas l'intimidation, mais vraiment mettre un point d'exclamation là-dessus puis démontrer que ce sont les joueurs les plus, euh, les plus robustes, qui se déplacent bien puis c'est leur leadership qui a beaucoup de caractère hein? c'est Jamie ben c'est Joe Pavelski euh, ce sont ces gars-là, Radulov qui, qui se présentent euh, là je lisais que Blake Comeau n'était peut-être pas sur la patinoire pour l'entraînement matinal s'il n'est pas là, c'est un autre joueur qui est très robuste et physique alors que du côté du lightning les joueurs de talent, c'est pas eux autres les plus robustes c'est plutôt du côté de Goodrow, de Coleman euh, de Yannick ouais. Gould, peut-être la petite peste qu'on se tourne pour, ouais, euh, pour cet élément-là oui, Maroon aussi, qui joue pas beaucoup, qui n'est pas un gros facteur, par exemple, à 6-7 minutes par match ou 8 minutes. Euh, L'autre aspect qui est intéressant, c'est, bon, je vous ai parlé du jeu de puissance. Le jeu de puissance du Lightning s'est réveillé. Le jeu de puissance des Stars est pour moi le meilleur depuis le début des séries éliminatoires. Euh, et le dernier élément que je regarde, c'est un peu la, la production euh, périphérique ou la le secondary scoring, qu'on appelle en anglais. Moi, je trouvais que les Stars de Dallas, avec les Gourianovs, euh, Rupé Hintz, entre autres, sont capables d'en avoir depuis le début des séries. Alors, du côté euh, du Lightning, ça a été plus tough là, pour Tyler Johnson, puis Killorn, puis le quatrième trou dont tu viens de parler, Martin, Marc non plus. Alors, un, ça a un impact, ça aussi, dans
0: le, dans le, le portrait global de cette, de cette série-là. À quel point, puis tu sais, c'est un sujet qu'on va développer avec euh, Bruno tantôt, mais à quel point... Les défensives sont importantes. Scannon domine la ligue pour les points. On, je trouve qu'on sous-estime l'équipe des Stars de la C'est C'est Klingberg. Euh, ils ont qu'Aros c'est la troisième paire. Euh, ils, ouais, ils ont une profondeur. Ils ont une profondeur. l'autre bord, là, McDonough, c'est un, un premier avec les Rangers. Edmund, qui connaît toutes les séries. Sergachev. C'est-à-dire, moi, Sergachev vient de finir. Il est en train de finir sa troisième année de contrat. Puis eux d'autres, là, il leur reste 5 millions au Lightning, ou 4 ou 5 millions pour la prochaine saison, puis ils ont juste deux défenseurs de signer. Écoute, s'il si y en a un qui est susceptible de se faire mettre d'un dent un offre euh, là, c'est bien sa gâchette. C'est une vedette, ce gars-là. Ça va être une star.
3: C'est ben, clair que d'avoir un... Oui, vas-y, Yannick.
1: Non, mais j'allais juste dire, c'est pour ça que le Lightning, faut qu il faut qu'il gagne là. C'est maintenant ou jamais, parce que là, ça va être plus difficile à cause de l'argent.
3: Oui, puis, moi, j'ai confiance en, en Julien Brisebois, par exemple, qui trouve une solution. N'empêche que tu parles d'un groupe de défenseurs, puis un groupe de défenseurs efficace, c'est tellement important. Tu regardes regarde Alexiak, les services qui rend aux Stars de Dallas. Euh, mm -hmm. Regarde du côté des, du Lightning. On est allé chercher de la profondeur avec des gars comme Coburn, comme Bogosian aussi, qui n'étaient pas dans l'uniforme lors du dernier match. Euh, tu sais, t'en as besoin. tu as besoin de qui, c'est Ice Cannon. Pour moi, les deux grandes vedettes de ces équipes-là, de chacun de leur côté, respectivement. Alors, c'est clair que tu as besoin d'avoir une défensive, tu as besoin d'avoir de la profondeur. C'est pour ça, quand on parlait il y a une semaine à peine, puis on se jasait de, de Joel Edmondson, puis ça veut pas dire que si on monte le, la porte de sortie à un autre défenseur nécessairement. Alors, moi, je trouve ça important d'avoir beaucoup de bons défenseurs, et euh, les deux équipes qui sont en place sont une preuve de, de ce phénomène-là, euh, Martin.
1: Puis je t'entendais, Martin, hier, puis, euh, Marc, tu nous en as parlé la semaine dernière. Euh, Alexia là, tu sais, moi, honnêtement, je. J'ai pas vu jouer souvent. Là. là, on le voit plus en série, peut-être parce qu'on a l'occasion de voir plus, plus de matchs, mais pour moi, c'est toute une révélation. Là. Il est vraiment meilleur de, de ce que je pensais ou de, de ce que je, je voyais à, à distance. Parce que là, on l'a dans la face régulièrement. C'est un excellent défenseur là, pour, pour les Stars de Dallas. En tout cas, moi, je l'aime bien. Et...
3: Et c'est toujours le deuxième meilleur athlète
0: de sa famille, par exemple, mais ça, c'est ah, un autre histoire. Ça <rire> non, non, on l'oublie euh, de cette jeune fille-là.
3: Exact, mais je veux regarder pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Là. Je dis rarement n'importe quoi, mais je veux juste être sûr d'avoir les, les, euh, les bons moments dans sa, dans sa carrière. Il y a 27 ans, ça, je le savais. Lui, là, il a été repêché en 2011. Ça, que ça veut dire que c'est plus de 8 ans après son repêchage. C'est plus de six ans chez les professionnels de la Ligue nationale de hockey pour qu'il devienne le défenseur qui est là. Il a dû passer dans des échanges pour pas grand-chose là euh, à Pittsburgh pendant deux ans avant de revenir. Ça démontre ça à quel point il faut être patient des fois avec un défenseur avant que le défenseur devienne véritablement le joueur qu'il peut être. Encore plus dans des défenseurs de gabarit imposant comme celui d'Olexiak. Euh, honnêtement, moi aussi, mes pattes il n'y a pas grand monde qui ne le prendrait pas dans son top 4 ou au pire aller comme cinquième défenseur, on s'entend. Il est gros, il est mobile, il joue chien, puis en plus, il une petite production offensive dans les, dans les séries. Quand je te parlais de, de production périphérique, là, ça en est un bon exemple. C'est le genre de gars, Klingberg, euh, Ice Cannon, oui, mais que Alexia qui a une production offensive aussi, c'est du bonus. C'est comme Kiviranta qui est, qui est dans les astrades, qui embarque et qui score quatre gros buts euh, dans des matchs importants, dont trois dans un match numéro sept. C'est... C'est comme ça que tu vas chercher du succès. Tu sais, J'écoutais notre collègue Benoît Brunet qui parlait de 93, il parlait de Paul DiPietro, il parlait de John Leclerc, qui n'étaient pas des joueurs importants à ce moment-là et qui ont marqué des gros buts. Tu sais, on ferait l'historique entre 93 et 2020 et on en trouverait toujours un joueur comme ça qui a marqué des buts importants pour les équipes qui ont gagné. Alors, euh, c'est comme ça que les, les Stars, pour l'instant, sont en train d'accomplir ce que peu de gens leur donnaient de chance. Ils ont battu la puis et les, les Golden Knights. Si tout le monde voulait voir ces ouais. deux équipes-là, les Stars ouais. ont quand même battu deux équipes favorites. Là.
0: Oui, et les Stars, juste pour compléter sur Alexiak, même cette saison, c'est à peu près 15 minutes de jeu. Il finit dans les mois. C'est vraiment Siri qui prend son envol. Tu parles du hein? temps. combien première fois qu'on a dit qu'un gros, ça prenait bien plus de temps, Marc. Un grand, un gros, on vient de le voir. Et je ne sais pas si tu vas embarquer dans ce bandwagon-là, mais c'est Jacques Martin qui s'occupait des défenseurs à Pittsburgh. Jacques Martin, pour moi, là c'est un whiz de, du coaching, de l'enseignement, d'amener un défenseur dans ses capacités à terre promise. Moi, j'ai envie de donner un peu de crédit au coach Martin.
3: Oui, on peut en donner, mais ces joueurs-là, -là, c'est d'aller euh, puiser les bons conseils et l'expérience partout où tu le peux. Il y a rarement un coach qui va façonner le joueur de hockey parce que tu as besoin d'avoir des approches différentes, tu as besoin d'avoir des enseignements différents. T'sais, rappelle toi ce que Jeff Petrie a dit. Ouais, Jean-Jacques Daigneault, peut-être moins mais là Luke Richardson il est plus calme, ben peut-être mais peut-être que pour un autre Jean-Jacques Daigneault était meilleur parce que lui il était plus rough. Tu sais, les approches différentes vont puis ça ça vient avec l'expérience aussi. Tu sais un défenseur, tu sais, d'en parler avec un bon gabarit, il a peut-être besoin d'un peu de confiance, puis d'avoir de la confiance à ta première, deuxième, troisième année quand tu es grand, tu gros, tu pas encore coordonné puis tu te fais battre, c'est plus difficile. Fait que, tu sais, tu mets tout ça ensemble, fait que, tu sais, oui, j'embarque dans ce que tu dis Martin, peut-être pas dans le banwag, puis je l'ai pas regardé au niveau où tu le, tu le dis mais tu sais, c'est d'aller puiser les conseils un peu partout, puis de mettre ça dans ta boîte d'outils, euh, Yannick. C'est
0: le 6, temps 7, le de 55
1: se déplace, c'est bon. <rire> Continue, là, le, temps, le temps va rapidement, puis je sais qu'on a plein de sujets, mais là, j'ai ouais. une question, il faut que je la pose sur Facebook Live. Il y a Mathieu Carleton qui t'écrit, « Salut Marc, peux-tu parler de Mark Strom? Quatrième au Visina Martin va être content. » Ah, ah, ah. Mm. <rire> pas de so
3: Écoute, oui, Q. Hey, moi, je n'ai pas, euh, pas voté pour ce, pour ce trophée-là parce que ce sont les DG qui le font, mais dans mon propre classement, moi, Markstrom venait au troisième rang cette année. Il a connu une saison exceptionnelle. Je suis assez d'accord avec certains des propos de Martin Lemay. C'est vrai que ce n'est pas le gardien de but le plus conventionnel, puis Thatcher Demco est probablement l'avenir du côté des Canucks. On parle de plus en plus, je vous le dis, là, dans le marché de Vancouver, là, on parle de plus en plus de monnayer ce que représente Markstrom pour l'instant. Est-ce que ça veut dire d'échanger ses droits de négociation parce que le contrat qu'il va commander va être énorme? Il a reçu le quatrième plus haut total de vote par les DG, c'est pas rien parce que les DG vont voter de façon beaucoup plus conservatrice que moi je peux le faire dans mon analyse parce que moi je vais regarder les buts sauvés, les départs de qualité. La, la, qualité de compétition, la qualité de tir qu'ils vont recevoir. Puis là, je dis moi, mais on est plusieurs à le faire, là. Mais tu sais, je te parle de ce que je fais sur RDS.ca. Alors que les DG, eux, vont s'en faire beaucoup plus. Ben, la preuve, c'est Vasilevski cette année. Vasilevski jouit d'une réputation maintenant. Bobrovski a cette réputation-là. Price l'a eu longtemps. Il n'a pas eu de vote cette année, mais il l'a eu longtemps, cette réputation-là. Même quand ce n'était pas d'une bonne année. Rappelez-vous, il y a quelques années, il était passé devant Cam Talbot, qui avait eu une année absolument incroyable parce que c'était Carey Price. Bref, ce que je veux dire, c'est que Mark Strum ne l'a pas volé. Pour la première fois, il s'est vraiment installé lors des deux dernières saisons comme un gardien de but numéro un. Il va passer à la banque, mais j'ai comme l'impression que ce ne sera peut-être plus avec les Canucks. Mais entre Quinn Hughes, sa grande amélioration, et Jacob Marcelland, ce qu'il a fait pour les Canucks, c'est une des raisons pourquoi cette équipe-là a fait partie des belles surprises de l'association de l'Ouest.
0: Ça ne veut pas dire que... parce que je n'aime pas un gardien qui ne peut pas connaître une bonne saison, mais pour moi, début de carrière et fin de carrière, ça, il aura eu un flash, là, mais pour moi, ça ne sera jamais... Okay, okay, Marc, ouais, mais... avec, on... Martin, 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 je, je, je finis là-dessus. Ce n'est pas parce que
3: Roman Yossi a gagné le Norris que je ne prends pas Edman avant lui. Ce n'est pas parce que Dreisaitl a gagné le, le Hart que je ne prends pas Nathan McKinnon. Ce n'est pas la même affaire. Je prends probablement Vasilevski avant Hellebock, mais c'est Hellebock qui que revenait le Vizina cette année. T'sais, on parle d'un échantillon d'une de, 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 saison de 82 matchs. Sinon, ce serait McDavid et Crosby qui les trophées à les années. Exact.
0: Si on écoutait les voix, il serait le visinant toutes les années. Pourtant, ça fait un bout qu'il n'a pas eu. C'est ça. Je veux te parler du hockey junior. Euh, on a besoin, on a demandé au gouvernement ah. une subvention. Euh, tu es directement impliqué. On sait que les Coupes de Chicoutimi à moins que je me trompe, appartient à, à, à la ville, mais quand même, vous êtes les dirigeants qui prenez des décisions. Donc, euh, le hockey junior a besoin d'une subvention du gouvernement euh, québécois et on semble vouloir se servir du levier du côté du gouvernement pour vous faire adopter des lois contre les euh, bagarres ça a été refusé une première fois, ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas à la charge, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ce dossier-là? Bien, je le dis là, je fais partie des, des gestionnaires de
3: l'équipe des Saguenayens, fait que je peux pas tout divulguer mais je peux quand même commenter parce que c'est sûr j'ai mon opinion comme, comme homme de hockey puis... Tu sais, je ne sortirai pas la langue de bois pour la cassette, là. Je, vais, je vais vous dire ce que je pense franchement. Moi, je pense qu'il va falloir revenir à un moment donné sur cette décision-là. Je crois que l'évolution... Écoute, je veux rappeler aux gens là, que j'ai joué dans les années 90 dans la Ligue américaine et dans le junior. Là. Tu sais, au Québec, on fournissait des toffes. Yann, tu sais, tu étais impliqué avec la Ligue nord-américaine. Tu sais, on le sait, à un moment donné, là, je ne me mets pas à tête, je ne me fais pas l'autruche. Puis Ça crée des émotions quand on est dans un building et qu'il y a une bagarre. Okay? Maintenant, là... Moi, sous ma responsabilité puis sous ma gouverne, là, il y a 25 jeunes de 16 à 20 ans dont je dois assurer, puis encore plus cette année, je le réalise, là, la santé et la sécurité. Je pense pas que de se battre à point nu, à point nu avec des couteaux en dessous des pieds, c'est la meilleure façon de montrer à des adolescents de 16 à 20 ans d'être en sécurité. Maintenant, il faut s'assurer que si les sanctions sont plus sévères pour les bagarres, que les sanctions sont plus sévères pour les coups cochons aussi, puis ça, c'est déjà dans les règlements. Alors voilà, maintenant pour ce qui est du reste de tout ce dont tu me parles, si la ministre Charest qui a très bien joué ses cartes veut s'en servir, veut se servir de son levier de compen compensation, c'est pas le bon mot, mais d'aide financière pour certains des meilleurs athlètes amateurs du Québec et des maritimes, pour certains des meilleurs athlètes étudiants, elle veut se servir de ce levier-là parce que moi, je pense que c'est ce qui est le plus important. C'est de financer les études et le parcours sportif, le développement de ces jeunes-là. Certains qui vont jouer au hockey professionnel, mais pas mal plus qui vont rester sur les bancs des d'école en pratiquant c leur ça. sport. T'sais, si elle se sert de ce levier-là, tant mieux. Elle aurait été très intelligente de le faire. Je sais que du côté des Sagueniens, ça, c'est du domaine public. Nous, on avait voté en faveur des amendements avec des sanctions plus sévères
1: qui punissaient ben pour ben un minimum ben de 15 ouais. minutes. Oui, là, c'est à 15 minutes. Pour Regarde. un combat d'une majeure de 5 minutes, c'est à 15 minutes. Ouais. Et la suspension, c'est après 10 combats. Là, maintenant, c'est 5, je pense. Quand on... Non, c'est 10 présentement. et Sud été, Sud -été ouais. avant, oui. C'est ça. sous après 5. Là, c'est
3: la partie que je ne peux pas trop divulguer, mais il ne faut pas oublier aussi une chose. On est quand même sous la gouverne de la Ligue canadienne de hockey, qui est aussi en négociation avec la Ligue nationale de hockey en, temps, en tout temps. Tu sais, il y a plein de parties qui sont en mouvement là-dedans. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que les sanctions plus sévères qui étaient sur la table, à Chicoutimi, on n'était pas. Puis moi, avec l'évolution de la game, c'est plus ça. Moi, aujourd'hui, j'ai Dawson Mercer, j'ai Hendrix Lapierre, j'ai Louis Crevier qui va être repêché, j'ai Samuel Hood qui va être un des leaders chez les Saints de Chicoutimi. Puis ces gars-là, ils se battent pas. Moi, je veux qu'ils soient sur la glace.
0: Mmh,
3: je ne veux pas qu'on qu leur donne le coup de cochon, mais je veux qu'ils soient capables de jouer au hockey euh, c'est là où l'intensité. Puis, toi chez moi, là, le hockey junior, là, ça joue, il y a de l'intensité, le rythme est élevé, puis c'est ça qu'on veut encourager. Alors, euh, voilà. De
1: toute façon, je te rejoins beaucoup, Marc, là-dessus, là, puis si on part du fait que depuis quelques années, on élimine les coups à la tête, on est très sévère pour ces, ces, ces coups-là, pour la, les commotions et tout ça, c'est comme illogique qu'on permette des bagarres. à quelque part, tu dis, tu donnes un coup ah. dans le feu à la tête, tu es, t es puni. Pas pendu, puis 5 minutes
0: après, tu peux aller te battre à grand coin sais, Ça n'a comme pas de logique. Et, et Dieu sait, <rire> là, que, Dave, Dave Marcel a déjà été fâché comme, contre moi parce que je disais que... Je n'étais pas pour les bacards stagés, mais je disais que les bacards avaient une place dans le hockey. Mais au hockey junior, je mets ça à 15 minutes au lieu de 5, je ne trouvais pas que c'était une grosse ré ré révolution. On a, vous auriez dû... Je sais que les sacs avaient accepté. Et moi, je serais même prête. Je serais dirigeant du hockey junior, là. Mais là, à cinq matchs de suspension, si après, après cinq fois que tu battes un match de suspension, ben, je mettrai le gars d'or. Moi, si tu vas te défendre un coéquipier parce qu'il y a eu une injustice ou quelque chose, puis tu laisses tomber les gars, puis tu es sorti pour le restant de la partie, bon, c'est sûr tu veux que ton gars reste à la glace, mais des hommes puis des petits garçons vont voir défendre leur, leur, leur coéquipier, ça va arriver. Sors-les du match, ça va faire partie du jeu. Vous êtes capable de jouer à 11 attaquants là, pour finir un match, puis après cinq, il sera suspendu. Il vous a offert 15 minutes au lieu de 5. Il laisse le gars dans la game. N'importe quel autre sport, tu bottes bats, t'es dehors. J'aurais été là, moi. Puis je suis un... Tu sais, je suis pas contre les bagarres.
3: Mais c'est pour ça que je te parle d'évolution. Tu sais, toi, tu as dit le mot révolution. Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence. Puis la dernière affaire que je veux dire, là, tu sais, moi, je suis un amateur d'art martiaux mix. Je connais pas beaucoup la ouais. boxe, mais, tu sais, hey, même dans ces combats-là, qui sont jugés violents, là, les gars, ils ont des gants parce que c'est trop dangereux à main nue. Il y a des règlements qui encadrent ça. Moi, je vois pas comment on peut permettre à de jeunes adultes, des vieux adolescents et des jeunes adultes, de, de, de se battre sans avoir des conséquences qui sont plus graves. Bref, euh, voilà. C'est ça, absurd, serait... mes commentaires. On pourra en, en parler longtemps. Là, si on pourra en débattre. Puis il y a des bons points des deux côtés, mais moi, je vois pas comment dans une Ligue junior, on ne peut pas avancer.
1: Oui, parce ouais. que là, on parle du nouveau junior. Ligue nationale, c'est autre chose, ouais. mais dans le junior, là, on est tous d'accord là-dessus. Mais de toute façon, ça va revenir dans l'actualité parce que hier, le ministre Charest a fait sa sortie puis là, ça va débouler dans les prochains jours, c'est certain.
0: Exact. Avant de flusher Marc, littéralement, j'aimerais qu'on rentre Bruno, <rire> parce que la dernière question, j'aimerais ça de la faire à quatre. Ce pas un gros sujet, mais quand même, c'est une actualité canadienne de Montréal. Jake Evans qui signe avec le Canadien de Montréal deux ans, la première année à deux volets et Hello, la Bruno. deuxième année à un volet. Hello Bruno. Premier commentaire, les Hello. gars, sur cette, cette Hello, là qui est comme en deux temps. Euh, ben, Bruno, vas-en premier. Ben, bien content
4: de vous rejoindre, messieurs. Euh, pour ce qui est de Jake Evans, il ben, y, y, y a un point Le Mettons je vais commencer avec le point de vue joueur, et euh, Marc, tu vas te rappeler de ça, mais de mettre son nom sur son premier contrat où tu as un volet dessus, c'est euh, quelque chose de plaisant pour un joueur, c'est quelque chose d'important. Les joueurs vont vouloir demander ça pour cette espèce d'assurance-là. Mais... Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Euh, surtout, euh, un contrat de ce montant-là, je pense à la deuxième année, c'est 800 000 mm. euh, à un volet. C'est pas ça qui va, dire, qui va faire qu'il était qu'à la Ligue nationale. Il y avait une époque où, avec ces contrats-là, les gars restaient dans la Ligue nationale. Maintenant, les équipes, surtout qui ont des bons portefeuilles comme le Canadien, n'ont pas peur de, euh, de laisser ces joueurs-là dans la Ligue américaine si le travail n'est pas fait sur la patinoire. C'est rassurant pour le joueur, mais ce n'est pas garant d'une position avec le Canadien. Euh, mais je pense que Evans en est un qui a fait une, une très belle évolution de son jeu, une belle courbe d'évolution avec le Rocket de Laval. Il l'a démontré euh, quand il est monté avec le Canadien. C'est un joueur qui a tellement une bonne lecture de jeu qu'il ne se met pas dans le trouble. Ce n'est pas le plus vite, ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le meilleur lancé, mais sa compréhension du jeu, le fait que tu peux lui faire confiance, tu peux l'embarquer euh, dans différentes situations, ce qui lui permet de gagner du temps de glace et un certain rôle, avec une équipe et il peut s'ajuster à tout ça. Donc, cette flexibilité-là, cette lecture du jeu-là, vont l'aider à passer devant certains joueurs qui sont plus talentueux que lui, plus rapides, plus costauds, mais que tu hésites encore, qui ont besoin d'évoluer et de s'améliorer avant vraiment de sauter dans l'Aimersanat. Marc, ça y est dessus. Oui, puis
0: Jake rôle,
4: Evans.
3: Non, ça ne lui garantit pas son rôle. Moi, je pense qu'il y a une option sérieuse pour un rôle parmi les 23 joueurs du, du Canadien pour la prochaine saison. Il a l'avantage d'être capable de jouer au centre et d'être droitier également. Euh, je sais que Suzuki en est un autre, mais moi je pense que c'est un atout qui n'est pas négligeable pour un joueur qui est responsable défensivement. Euh, Bruno peut bien le mentionner. C'est vrai qu'il n'y a aucun des atouts offensifs qui est spectaculaire, mais il est capable de se glisser derrière la défensive parce qu'il lit justement bien le jeu. Il comprend les situations sur la glace. Ça, j'ai trouvé que même au niveau de la Ligue nationale de hockey, il est en mesure de le faire. Ça lui a permis de se faire justice à quelques moments. Et euh, courbe de progression aussi, c'est un gars qui est arrivé à, à maturité après son stage junior, qui a été capitaine avec le Fighting Irish de l'Université Notre-Dame, qui en a vu d'autres un petit peu plus de maturité que des gars comme Ryan Palin quand tu arrives chez les pros. Bref, tu mets tout ça ensemble. C'est une bonne signature. Écoute, deux volets pour la première saison, un seul pour la deuxième. C'est sûr que ça a un impact financier pour le joueur qui est intéressant. Mais comme le disait Bruno, en même temps, là, tu vas rentrer dans une tu vas rentrer dans un, une phase où là, tu vas avoir besoin du balotage. Donc moi, je pense que c'est un poste à perdre pour, pour Jake Evans avec le Canadien.
0: Euh, ça serait intéressant. Donc, si je comprends bien, Marc, tu dis que Evans, on l'envoie cette année, faut il faut qu'il passe à sa première année au ballotage?
3: Euh, écoute, si je ne me trompe pas, je pense que ça va être à la deuxième année de ce contrat-là. Je ne sais pas s'il y en a un ou vous autres qui okay, connaît okay. Le, le règlement. Je n'ai pas ben, le temps de regarder. C'est pour ça que je te dis quand rentrant, dit. <rire> ouais, ça va rentrer dans un volet.
1: Mais je pense à la deuxième. Ouais. Moi, bon. moi aussi, je pense que c'est
3: la deuxième. Oui, exact. Mais bref, euh, écoute, c'est surtout le fait de dire comment est-ce qu'on gère son contrat. Et on va se le dire, avec de grosses négociations qui s'en viennent, là, il prend toute une option en restant en bas d'un million, là, il devient une excellente option dans deux ans. T'sais, oubliez pas, là, parce que tous les autres contrats vont être à négocier. Ouais, Alors là, on dit, là, il va falloir que tu ta, ta, ta quatrième ligne, tu ne pourras pas avoir de vétérans qui font 2.5 en fin de carrière, là. Il va falloir que tu aies des jeunes qui sont en bas d'un million parce que le Canadien va manquer d'espace tantôt, même s'il y en a aujourd'hui, oui, c'est clair. C'est bon, un, un bon mot. Ben ouais.
1: Exact.
0: All ah right, ouais, mon Marc. Euh, congé. Merci,
3: Marc. Merci beaucoup d'avoir
1: été là. Donc, Je salé, là, tu
3: peux me flasher, Martin. Salut, Bruno.
0: Bonne <rire> chance. Elles ne sont pas faciles, Ciao,
1: <rire> <rire> mon Bruno, comment tu trouves la finale jusqu'à oui. présent Je sais que tu veux, euh, tu veux nous parler oui. de l'importance oui. de la défensive. On a parlé un peu avec Marc tantôt, mais ton appréciation de ces deux premiers matchs-là de la finale d'Alice-Stampa
4: j'adore, j'adore jusqu'à maintenant. Le hockey qui a été offert depuis le début des séries, à mes yeux, est exceptionnel dans, dans ces conditions-là. Euh, ça a tellement été intéressant. Puis là, c'est une finale. Euh, Marc le mentionnait plus tôt. C'est deux styles complètement différents. Euh, mais c'est très intéressant à regarder jouer. Le talent qu'il a là, euh, l'engagement le, le, de ces deux équipes-là, les histoires qui poussent de partout dans, dans ces séries finales-là. Euh, c'est super intéressant. J'ai bien hâte euh, au match de ce soir euh, pour le, le troisième match, le match pivot, le match tellement important qu'on le parle avec les années passées au niveau des statistiques. Mais c'est une finale que je trouve exceptionnelle jusqu'à maintenant. Euh, J'ai l'impression que ça en va être une longue.
0: C'est avec Bruno avant le show et à Yannick que je parlais. Euh, puis tu sais, Bruno, j'en ai parlé un peu avec Marc, comme un peu volé notre sujet qu'on avait, qu avait jadé avant le show mais à quel point la défensive des Stars est sous-estimée et à quel point... Tu sais, je faisais des parallèles euh, en disant que les Canadiens allaient chercher Edmondson, vont juste se chercher quelqu'un qui ne demande qu'à se faire repousser dans l'alignement pour avoir Edmondson à 5-6. Il faut que Romanov monte top 3 le plus rapidement possible pour, pour repousser ces gars-là. C'est ça que tu as besoin pour aller loin en série C'est ce qu'on a présentement avec Tampa et Dallas.
4: Exactement. Et
0: tu as le fait d'avoir cette
4: profondeur-là, mais tu as le fait d'avoir des gars dans les bonnes chaises pour les bons rôles, puis qui connaissent du, du succès. Euh, il y a eu des moments dans la série où Luke Shen a été très utile au Langmin de Tempo B, qui était un joueur de profondeur, qui a passé du temps dans les mineurs. Bogo Jun a été exceptionnel. Ce qu'on retrouve dans les deux équipes, c'est ces joueurs-là de profondeur qui, ont, qui trouvent une façon d'avoir un impact. Ça, c'est sur les épaules des joueurs de saisir ces opportunités-là. C'est souvent ce qui va faire la différence euh, au bout de la ligne. Euh, tu as beau avoir 6 euh, à huit défenseurs de calibre ligne nationale. Si je ne joue pas du bois hockey au bon moment, tu ne te retrouves pas en finale, c'est certain. Mais quand on parle, quand on regarde ces défensives-là, quand on regarde la façon qu'ils sont capables de bouger la rondelle et d'aider euh, au niveau offensif, qu'ils sont capables de défendre avec leur mobilité. C'est ce qui fait une, une grande différence. J'ai trouvé les défenseurs des Stars de Dallas qui ont été exceptionnels. Vous avez parlé un peu plus tôt d'Olexia qui, qui connaît de, de superbes séries. Il y a plus de buts en séries éliminatoires qu'il y en a eu en saison régulière. Euh, ça ça oui. démontre l'espèce de, de révélation qui peut être pour son équipe. Mais quand tu regardes tout ce que Klingberg peut faire, tout ce que S. peut faire, même un, un Sekera, ce qu'il fait en désavantage numérique, des gars ont été capables d'avoir certains rôles à certains moments. et des, des vétérans. De, C'est apprécié à travers l'équipe. Combien de fois on a vu un désavantage numérique où Alexiac ou Sekera vont bloquer des lancers, plonger, revenir au bap, on voit toute l'équipe debout les, les féliciter. Oui, c'est pas aussi exceptionnel que le coup de patin d'Escanen, puisqu'il va amener offensivement, mais c'est très apprécié dans l'équipe et ils le font au bon moment. Euh, Marc Bergevin a été cherché. Euh, un joueur comme ça, Edmundson, et c'est ce que tu veux retrouver, cette profondeur-là, ces joueurs de rôle qui peuvent avoir euh, du succès sur la patinoire, mais si Edmundson se retrouve à jouer 22-23 minutes par match, puis tu t'attends à lui ce qui t'en amène offensivement, défensivement, puis qu'il fait tout, bien, c'est là qu'il va t'en manquer. Et euh, ce que tu amené Martin, c'est un super bon point. C'est là que tu veux laisser cette fenêtre-là pour un gars se glisser là. Alors, tu parles de Romanov, super intéressant, ça sera lui, ça sera un autre, mais d'améliorer la qualité de ton top 4 pour ce qui est de la mobilité, de, de pousser la rondelle par en avant, euh, d'être un joueur d'impact, et laisser ces gars-là, même un Cherrot ou un Edmondson, avoir ces, ces rôles-là de soutien très importants qui vont permettre à ton équipe euh, d'avancer ronde après ronde. Tout le monde a leur chaise et le calcul se fait facilement. Edmondson arrive d'une équipe qui a gagné la Coupe Stanley a pas longtemps à Saint-Louis, était à Saint-Louis avant d'aller en Caroline, mais il avait un rôle un peu plus restreint là, parce qu'il y avait des gars devant lui qui bougeaient la rondelle. Tu avais des gars qui étaient spécialistes en avantages euh, numérique. Tu avais des gars qui étaient capables de manger beaucoup de minutes. La qualité à 5 contre 5. Fait que lui, pouvait être dans sa chaise, pouvait bien jouer son rôle, avoir du succès parce que la défensive autour était très solide. Tu prends ce joueur-là, puis là, là tu en enlèves deux défenseurs de qualité, puis là, tu le montes un peu plus haut. C'est peut-être pas la, la, la même, le même jeu que tu vas avoir de sa part.
1: J'aimerais qu'on qu parle un peu parce que j'ai vu d'un sujet, tu as parlé avec Martin, mais euh, j'ai vu d'un sujet euh, Steven Stamco. J'aimerais qu'on vienne au Lightning un petit peu. Euh, Martin pensait qu'il l'était pour être en uniforme dans cette finale. Il y a même dans le pôle RDS, il y a des collègues euh, très près de l'action qui ont même sélectionné Stamco dans leur choix pour euh, la finale, mais finalement, euh, il n'est pas là. On le joue, on ne le joue pas. C est, c est, la question qu on se pose, là, là je suis à peu près sûr que si le Lightning avait perdu le deuxième match, il serait là ce soir, mais là, c'est un 1, on fait quoi?
4: C'est sûr que la, la première, l'étape numéro 1, c'est son état de santé. Tu ne veux pas mettre un prêt ouais, à risque, surtout rendu là. S'il est, est prêt, moi, j'ai aucun doute que la seconde qu'il est prêt à jouer un match, que sa condition physique est là, il va être de la formation. Surtout que sur ton quatrième trio, tu as un gars comme Carter Verhagi, qui est un excellent patineur, mais qui n'est pas le joueur d'impact. Puis c'est Steven Stamkos là, qui veut revenir au jeu. C'est un gars qui amène une dynamique complètement différente, qui peut changer la, la vision de ton avantage numérique juste par sa présence. Euh, c'est un marqueur de but naturel, c'est un joueur explosif. Et tu as la formation pour pouvoir bien le camoufler, pour pouvoir le placer dans une situation pour avoir du succès. Euh, je pense pas qu'il va revenir puis commencer la première présence sur le premier trio puis jouer un match sur le premier trio en, en commençant, mais il y a différentes situations dans un match où tu peux l'insérer je serais pas surpris si sa condition est là, qu'il revienne au jeu puis ça fait un boost, un gars que ça fait de plusieurs mois, euh, longtemps fait il fait 6 mois qui a arrêté, qui n'a pas joué un match et qui a vécu, lui, la finale de la Coupe Stanley quand ils ont perdu contre Chicago. Euh, D'amener ça, les gars, ça ne passe pas aux deux ans d'être en finale de la Coupe, là, de savourer ce moment-là. De moment toute façon, Bruno, il
0: ne pourra pas arriver et réclamer 25 minutes de temps de jeu. Tu comprends? L'inquiétude, bon, ben c'est Stamkos. Selon moi, les Lightning sont là où ils sont parce que Stamkos est blessé. Il a pris du temps de jeu de qualité à Brandon Point, qui pour moi est un meilleur joueur que lui. Mais là, quand il va revenir, s'il revient, parce que vous 10 minutes, John Cooper a dit qu'il se rapproche. C'est une menace, c'est un gars qui fait réfléchir aux équipe quand il sera sur la glace, mais euh, il se rapproche, fait il n'a pas voulu confirmer s'il va être là à soir ou non, mais il ne pourra pas arriver, même s'il s'appelle Steven Stamkos, puis réclamer un temps de jeu épouvantable.
4: Ah, je, ça, j'en suis certain, puis je ne pense pas qu'ils veulent avoir ce temps de jeu-là. Ça fait six mois qu'il pas joué un match et il va se concentrer mmh. sur sa première présence. Euh, c'est un gars qui... qui... C'est pas son, son aspect préféré, mais c'est un gars explosif. C'est quand même un grand gabarit. Fait qu'il il va garder les choses simples, il va vouloir s'imposer physiquement. Euh, et j'écoutais Mike Robb. Mike Rupp a parlé de ça, puis je crois que c'était dans sa finale, lui, quand il était avec Anaheim, mais il a été blessé pendant un bon moment, où il a été hors de la formation pendant longtemps, puis il est arrivé euh, juste comme ça au début de la finale. Il y a l'aspect que les gars qui sont là présentement, là, sont, ils ont tous des bobos, sont tous maganés, ils sont tous en bas de 80% de leur capacité, puis ça continue à rouler. T'as un gars qui s'entraîne, qui se prépare, qui va arriver frais. Oui, il y a un élément cohésion, il y a un élément euh, rythme du jeu, etc., mais cette espèce d'énergie de fraîcheur-là, ça peut être contagieux de un, puis ça peut être un avantage pour lui. Fait que je dis pas qu'il va déjouer tout le monde, mais de garder les choses simples, puis lui, de faire des présences à très haute intensité, il peut devenir tannant, puis il peut devenir un, avoir un impact d'une autre façon, juste avec cette espèce d'énergie-là, de, 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 de fraîcheur qui arrive, lui, qui n'a pas bloqué de lancer, qui a, de crash -check, qui a pas reçu de crash-check, qui ne s'est pas fait frapper pendant tous ces matchs de série-là. Hey, ça peut un c'est une, une énergie que tu as besoin.
1: Ça fait deux mois qu'il est dans la bulle, lui, qui n'a pas joué un match. Je pas <rire> autre B1, hein. Ça doit être épouvantable. C'est ah, sûr qu'il est
4: affamé. Non, est, il doit être est il est affamé de oh, oui, jouer au PlayStation. Mais, exact. Ça, c'est certain que lui, il veut embarquer dans l'action, mais on le voyait, il va prendre des lancers sur réception. Tu sais, c'est un élément de son, de son jeu. C'est une dynamique complètement nouvelle que tu amènes à l'avantage numérique. Ils ont échangé, il y a eu Killorn, là. il y a eu Palat. il y a eu Sam Gatchev, euh, quand, Là, je parle de, à l'opposé de Kucherov sur l'avantage numérique au haut des cercles. Là, lui, il revient. C'est sûr que tu vas l'essayer. L'avantage numérique, oui, au dernier match, ça a été mieux, mais après les deux buts, ça a été très difficile pour eux autres. C'est un élément que tu amènes, tu le plantes là et il, il, il s'est exercé à recevoir des rondelles. Tu le places là puis tu as Edmund Kutcherup qui le regarde, c'est une option. Puis comme défenseur, tu n'as pas le choix de la respecter. Que son timing soit off, qu'il manque ses deux premiers parce qu'il whiff dans le bar, c'est pas grave. faut que tu le respectes. Qu'est-ce que ça l'ouvre, ça? Ça l'ouvre Braden Point. Fait que juste le fait qu'il soit sur la patinoire, que tu vois que le, son stem cause sur la glace, tu vois, une minute, il y a une hésitation, il y a une réflexion à faire pour les stars, son timing, il va leur pogner, ça ne sera pas bien long, et je ne serais pas surpris qu'il y en ait deux, trois qui glissent là, puis qu'elle qu part, puis qu'elle passe par-dessus l'épaule de Colobin, euh, du côté rapproché, parce que c'est un talent qu'il a.
0: OK. Euh, la prochaine question euh, était pour Bruno puis moi, mais je pense que c'est Yannick qui a la réponse. Je vais te demander, je vais question, parce que Bruno est là. Est-ce que tu peux me confirmer si cette année, vous allez faire le spécial show Draft 2020? Déjà, je suis hors propos, mais je voulais savoir. Alors, Bruno, toi, tu le sais, tu?
4: Ben, moi, je ne le sais pas, mais je le désire, je le souhaite. Moi aussi, je, je le, le désire, vous mais le je ne pas, Yann.
1: Ben oui, je vous le confirme, on va être là. D'ailleurs, dans la semaine du repêchage... <rire> dans la semaine du des, repêchage... Mais là, Yann, tu vas venir, tu vas venir vivre nous autres Ben oui, ça va être le fun. Euh, parce que là, le soir du draft, on est là à partir de 19h jusqu'au choix du Canadien. Donc, euh, on va être au moins là jusqu'à 21h, 2 h Oui, mais c'est okay. ce
0: qu'ils disent, mon cher, tout le temps plus que ça, Yann.
1: Oui, peut-être,
0: ouais. peut-être.
4: <rire> Puis, l'année passée, Martin, tu l'as aimé quand, quand il a été drafté, là, « Mais là, cette année, il va en avoir de l'allemand parce qu'il se mettre en première
2: ronde.
1: Et juste dire aux gens que cette semaine-là, là, le lundi, on est là de midi à 13h. Mardi, on est là en soirée, 19h. Mercredi, on va suivre la deuxième ronde à compter de 11h30 jusqu'à à peu près 13h. Jeudi, on est comme à l'habitude, sur du midi. Et vendredi, Martin et moi, on va revenir à 18h pour un petit 30 minutes spécial pour commenter la journée des, des, des joueurs autonomes euh, et la conférence de presse. Donc, on va être une semaine complète à s'occuper. Ah oui, c'est quand ça?
0: matin, je vais regarder mon calendrier voir si je peux. Ouais, T'es-tu <rire> occupé? <rire>
1: hey, ben, t'as pas le choix, c'est fait. C'est fait, c'est vendu.
0: Fait qu'on va être là. Merci beaucoup, euh, Pat, d'avoir posé la question. Puis, vu qu'on est dans l'horaire de RDS, je vais prendre deux secondes, les gars. Euh... On m'a posé, parce qu'après ça, j'ai une question vicieuse, comme dernière question. Bruno, on ne s'en va pas sur ton sujet de l'Europe, on regardera ça pour une prochaine fois. Je garde la dernière ah. question parce qu'elle vient d'un auditeur. La question de Pascal, elle est vicieuse. Mais juste avant, parce qu'on parle de programmation, il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler du show qu'on euh, faisait maintenant à RDS, la NFL Red Zone. Vous savez, oui, c'est show-là qui ça existe toi. de la NFL Network. En anglais, ils ont, à RDS, acheter acheté les droits. Et on met ça sur RDS direct. Tout ce qui est sur le web de RDS, vous pouvez pogner euh, NFL Red Zone en français. Ce pas des analyses de football pour vous analyser comment la réception de passe a été faite. C'est deux chums, le Leroux et moi, qui est là, sept heures de temps, non-stop, pas de pause, pas de pipi, pas de manger, rien. <rire> mais toute l'action qui se passe sur un terrain de foot. Il y avait 10 games à une heure la semaine passée. Cette semaine, il y en a huit. Il y en a cinq à, à, à 4 heures. à toute fois qu'il se passe quelque chose sur une game, on est là. Tu sors de là, là, puis tu sais exactement ce qui s'est passé entre les games. Moi, je rajoute le petit côté fantasy football. On a tout un fantasy quelque part, Bruno. Fait que c'est ouais. si oui. pas manqué euh, aucun toucher, rien, avoir du fun avec deux boys qui trippent foot un peu, bien, Jasmine et moi, on vous attend dimanche à partir de 13h. Donc, NFL Red Zone, en français, c'est à RDS. Maintenant. Puis ça, la... c'est sur
4: le site Internet? Pendant non, sur RDS direct. Sur, sur RDS, RDS direct. RDS direct, oui. OK. Pendant les matchs, fait que là, on vous écoute. Parce que moi, ouais. c'est un élément. Là, Martin, euh, moi, je suis dans deux fantasy football. Et cette semaine, j'ai perdu contre Max Talbot. Et ça, ça fait mal. C'est long avant que je le repogne. Je suis en hey. furie. Ce match-là, ça a été une dure défaite. Euh, fait que je vais avoir besoin de, de, de ces enfants là J'ai deux bonnes équipes solides. Je les aime bien. Euh, mais euh, je vais avoir besoin de vos conseils. Fait que c'est bien ben content d'entendre ça.
0: Non. Hey, quand j'ai eu la gig, il fallait, euh, fallait que je retrouve un fantasy parce que tu sais quand tu ne l'en fais pas, il fallait que je l'en fasse. Fait que nous autres, à l'interne, oui. moi, Jasmin puis le producteur Jasmin Laure, mm -hmm. on a décidé de se faire un, un fan duo, qu'appelle. appelle. Pis là, Jasmin Laure, tu sais okay. quand que un fan de foot, il m'écoeurait, « Ah le gros, je vais ramasser ton argent, tout ça. » Et puis dernier, c'est moi qui ai ramassé le pot. Fait que <rire> c'est super. <rire> ah
1: ben c'est la beauté <rire> des fantasy, hein? Ah, oh, ouais, c'est ça.
0: Écoute, ben, euh, la question, question?
1: vicieuse.
0: Ouais, vicieuse. Ouais. Pascal Brisson, parce qu'on a fleuré le sujet de Sergachev tantôt, j'ai dit que Sergachev était, était très bon, c'était une super vedette à en devenir. Puis j'ai même déjà parlé sur le show, Yann, tu te souviens, à quel point s'il y avait un offersheet à faire cet été, yeah, ouais. ou en tout cas à l'ordre de saison, c'est à Sergachev. Il reste 5 millions au Lightning, mm -hmm. puis ils ont deux défenseurs à signer, McDonough mm -hmm. et Edmund. Après ça, il n'y a plus de défenseurs. Fait que si tu arrives à offre hostile, 7,5 millions, 8. Mm -hmm eux autres, là, ils, ont, ils ont des décisions, à prendre. il faut qu'ils coupent 5 millions, il faut qu'ils signent encore 4 défenseurs, ça ne sera pas fait. Alors, la question vicieuse de Pascal Brisson est la suivante. Mm -hmm. Parlons de Serge Gatchev, on jase. Aimez-vous mieux Jeff Petrie dans 3 ans, 4 ans à 7,5 millions parce qu'il va falloir le renouveler après cette saison, ou Serge Gatchev, 8 millions pendant 7 ans à 23 ans? Euh, sans hésiter, j'adore Jeff Petrie, je l'adore, excellent défenseur. Mais je n'hésite pas une seconde pour euh, Sergachev. Euh, ben, dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est fait un off hostile à Sergachev là, puis quand Petrie, son <rire> contrat sera fini, il laisse l'aller. Si,
4: si tout ça fonctionne, si ça peut marcher, euh, oui, tu es, euh, es, es, es gagnant dans cette situation-là, Sergachev. La jeunesse, l'aspect offensif, je pense qu'il y a un upside euh, il y a un plafond offensif plus haut que celui de Petrie. Il euh, y a un aspect robustesse euh, qui a un plafond plus haut que celui ouais. de Patree. Il euh, y a ses prises de décision qui, par moments, sont un peu plus risquées. Euh, mais moi, je suis capable de vivre avec ça et parce qu'il qu amène ce côté-là offensif. Y a, y a et Patree, il a vécu des hauts et des bas. Non. Il a été exceptionnel. Il a été très bon pour le Canadien. Euh, très bon quand à, à Weber n'était pas secondes. là. Mais c'en est un qu'il y a certains soirs, les gens ne bougent pas. et C'est plus difficile. Ah ouais, mais, mais tu aurais, aurais, aurais les deux pour la première saison. Mais son
0: plafond est plus haut. Oui. Ouais. Puis, euh, by the way, jusqu'à temps que tu te rendes à 8 500 000, Exactement. ça coûte un premier, un deuxième, puis un troisième. Ce que je ferai demain matin. Euh, oui. Bon
4: ben, tu tu jasses d'un très beau sujet de conversation et ça pourrait. Imagine la dynamique que ça pourrait amener à l'équipe. Ça vaut, ça vaut ces trois choix-là, sans problème. Euh, il s'est très bien développé euh, à tempo Bay dans les dernières années. Son rôle est grandissant sur l'avantage numérique. Il, il amène beaucoup euh, de choses à la défensive euh, du Lightning. Tu vas le chercher encore très, très jeune. Euh, tu vas récupérer le gars que tu as échangé puis mais... tu donnes Tu donnes un autre choix de, de, de premier ronde, mais ça vaut la peine. Et le Canadien est en position pour faire ce genre de transaction-là. Puis là, tu commences à, à avoir une belle banque de défenseurs euh, aussi, là, qui était un peu ta faiblesse du côté gauche. Tu as un beau mélange de jeunes, de vétérans euh, Sargachev est capable d'évoluer à droite euh, c'est quelque chose que je trouve c'est magnifique, Martin, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas directeur gérant du Canadien <rire> euh, c'est pas ma question <rire> c'est pas ma question, c'est Pascal <rire> ben c'est Pascal qui devrait être GM du Canadien d'abord Pascal,
1: GM, go for it <rire> il doit sûrement euh, il doit sûrement Marc Margevin penser, mais c'est pas risqué ben non, c'est pas risqué, tu fais un off-hostile moi ce que j'allais dire, c'est que le joueur lui il y a toujours le choix d'accepter ou non là, cet offre hostile-là. Il peut refuser. Là. Oui, ouais, c'est entièrement. Ouais, tu tu, tu refuses. Tu, euh... tu lances la ligne. Ben, ouais. ben, ça ne coûte à rien. Dans le fond, tu fais là, Il ne faut pas essayer de dire non. Ciao, bye, ben on passe à autre chose.
4: Exact. Tu essayé. Il va y avoir ces, ces situations-là. Même pour le Canadien, par exemple, eux autres aussi, sachant que le plafond va rester là, euh, ils, eux autres aussi se doivent d'être très de, minutieux sur leurs décisions, ce qui s'en vient. Mais il y a beaucoup d'équipes qui vont être prises dans ce genre de situation-là.
0: Et je ces tu
4: sais, gens, même à, à, à ce niveau-là, on, on parle là, ici là, d'un choix de 1, tu choisis 2, choix de 3, mais tu peux...
1: Hop, ouais, on vient de perdre Bruno, je pense. Ben ouais. Benoît y avait être appel est peut Il y est est
4: est est il est
1: revenu, tu vu, un c'est j'ai
4: C'était un méchant bon point
0: que
1: je faisais en plus. c'est quoi? C'est sûrement bon,
0: tu peux dire quelque chose. Genre, ça va être top de sortir un contrat comme celui de Johnson parce que tout le monde sait qu'il y a un plafond fixe pour les prochaines années. Donc, ça va être top de dire je vais sortir tel contrat pour faire entrer celui de Sergatchev. Bruno, avant qu'on se laisse, tu donnes ton ordi. J'aimerais savoir à ton bureau.
4: Non, mais mon ordi, moi, il est cloué sur
0: mon bureau. Je l'ai vu. tourne peux pas.
4: Non, non, je te dis, moi je l'ai cloué pour être certain qu'il ne bouge pas pendant qu'on parle. <rire> il est pris, le... je te dis, gars. Il est pris. Ah ouais, montre-moi le bordel, là, au bord, là. Non, non, il est... je te dis, j'aimerais bien. Que... Il est pris, il est pris. Non, 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 non c'est tout propre, c'est beau, ça, gars. C'est <rire> <rire> c'est ça
1: le toi. télétravail. Attends,
2: Salut, Bruno. Oh. Salut, belle le fun. Hey, je sais
1: qu'il y a des gens, pendant que David va s'installer, je sais qu'il y a des gens qui ont réécrit là, sur le rds.ca qui reposaient la question. Hey, « J'ai pas compris, êtes-vous là, c'est la semaine prochaine? » Non, c'est la semaine euh, du repêchage, donc la, la semaine du 5 octobre qu'on va être là toute la semaine, je vous le 5 octobre, midi 13h, le 6, ça c'est la journée du repêchage en soirée dès 19h, le 7 pour la deuxième ronde dès 11h30 jusqu'à à peu près 13h, le 8 jeudi comme à l'habitude sur l'heure du midi et le 9 à 18h pour analyser le premier bloc de 6 heures de signature des agents libres. On va être là, Martin et moi, une petite demi-heure, faire un petit retour là-dessus, suite à la conférence de Marc Bergevin pour discuter et analyser ce que le Canadien Fera ou fera pas lors de cette journée des joueurs autonomes. Je pense que notre oui, invité...
0: Hum? Ben oui, il y a Guétan qui écrit. On attend une drôle de voix en même temps que Bruno. C'est pas une drôle de voix, c'est David Perrault qu'on attendait à faire son test de C'est ça. Il est
1: là. Salut David. Hein?
0: on ne l'entend oh. pas, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne t'entend pas? Check voir si ton micro, l'icône est allumée ou pas. Je vous entends, moi pourtant.
1: Ah, ben là, on t'entend, tu es sais. venu, mon cher oh. ami. Nous autres, tu
2: sais, tout est beau. <rire> Ok, c'est bon, parfait. <rire> ben ça va? Ah, ça va super bien, regarde, euh, la routine, je suis revenu à Saint-Louis, euh, mon gars, il a commencé l'école euh, en maternelle, donc habituellement, je serais resté, euh, lors d'une off-season, je serais resté euh, à Magog, au Québec. Euh, L'endroit que j'adore, euh, ma famille vient de là, mes amis, mais euh, la situation de la famille, là, c'est différent, évidemment, avec mes qui commence l'école. Euh, ça va super bien. Puis moi, ben j'ai une coupe de, de petits bobos à prendre soin, donc euh, j'étais un peu là-dedans. Euh, ça fait une semaine, j'ai eu une.. opération euh, hernie sportive. Donc euh, juste un rehab de ça présentement. Je vais à l'aréna pas mal euh, à tous les jours, je prends soin de ça. Puis c'est pas une. Euh, c'est pas si long que ça comme Recovery. Donc euh, je suis déjà en train de marcher quand même, quand même pas pire. Puis euh, la semaine passée, je vous écoutez, j't ai écouté, j'étais un petit peu gommé, mais à part de ça, tout va bien. <rire> <rires> oui, il était tu sais, dans le la... tout douleur, il était gomme insolide. Ouais. Ah, ah, bah, il parle de quoi, pas vous de ça, en ce là ouais, C'est ça en sortant, là, ça, ça fait mal, ça faisait une journée seulement. Puis, euh... Honnêtement, je suis vraiment surpris, ça, ça a super bien été. Euh, première opération pour moi, donc j'étais super nerveux là, de, de te faire endormir, etc. Comment ça va marcher. Euh, J'ai mmh, ouais. l'impression que ça a duré cinq minutes, je me suis réveillé. puis euh... Tu sais, même en sortant cette opération-là, euh, sans dire que je pouvais marcher, mais euh, je me suis levé de mon lit, j'ai embarqué d'une chaise roulante, mon à l'auto, puis après ça, je me suis levé, j'étais dans mon auto. Donc, euh, c'était quand même intéressant de savoir que ça ne te magane pas au point que tu ne sais, peux pas bouger, exemple, ton genou pendant des semaines, des mois, etc. Euh,
0: moi, je suis niaiseux, là, mais je t'avais texté tantôt une hernie sportive,
2: quand tu faut opérer, ils sont allés jouer où <rire> Ouais, dans, dans les abdominaux, dans le fond, là, euh, pas loin de l'Aisne, pas loin de, de, de tout cet endroit-là. Euh, euh, fait qu'ils viennent-tu te couper tu... ici? Ah, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, Martin, <rire> mais un petit peu, un peu plus proche du centre. <rire> ah
3: ouais? Euh, <rire> oh, ouais? un petit peu plus proche.
2: <rire> euh, donc. Euh... <rire> Moi aussi, j'arrête énervé. Non, non, c'est sûr. Oui, non, mais c'est ça. C'est sûr que. Tu coupes la bonne affaire? C'est quand même spécial, mais les, bon, honnêtement, les, les gens, les docteurs, etc., ils ont été exceptionnels euh, du début jusqu'à la fin. Puis, comme, comme je l'ai mentionné, euh, j'avais beaucoup d'anxiété avant, l'heure avant de, de tout le processus. Puis, euh, ils ont vraiment bien pris, pris soin de moi. Tu sais,
1: on, on oublie ça, vrai ça vrai. des fois, là, puis c'est vrai, hein. Nous autres, on a tendance là, à l'extérieur, les athlètes, vous êtes des machines, vous êtes en forme, puis. Mais... C'est intéressant ce que tu nous racontes, David. Tu sais, vous vivez les mêmes anxiétés que les, que, que tout le monde. Le même matin, j'ai une opération, suis moi aussi, là, je vais je dormirai pas, puis je vais être sénat, ouais. puis je vais être nerveux. C'est la même chose, vous aussi. Même si vous avez des, des équipes incroyables qui vous entourent, ça, c'est la chance que vous avez pour le suivi après post-opératoire que peut-être nous, les communs de mortels, on a moins, on l'a, avec nos médecins de famille, mais vous autres avec l'équipe. le fait d'être à saint ça, ça, j'imagine, ça rassure aussi,
2: ah, C'est un gros point positif. Je, je pense pas d'avoir euh, réussi à faire la même opération ailleurs ou même au Québec, etc. Donc, euh, j'étais super content. J'avais justement un de docteur qui s'occupe de notre équipe. C'est un des meilleurs en Amérique du Nord pour cette opération-là. Donc, j'ai pas eu à voyager dans une autre ville. Euh, ça m'a amené beaucoup de confort de ce côté-là. Euh, Puis effectivement, quand on passe dans le même processus que tout le monde, j'étais dans une salle d'attente avec euh, Monsieur, Madame, tout le monde, j'entendais des, des situations pas trop drôles euh, autour de moi. <rire> Première ouais, personne que ça. je vois rentrer, il y a une page par-dessus son œil. Tu sais, moi, c'était spécial. J'ai 32 ans, je me considère en super bonne forme. Puis tu voyais d'autres mondes, d'autres gens qui étaient pas mal plus maganés. Euh, donc, euh, c'était vraiment spécial comme situation, mais. Encore une fois, ça a bien été. Je suis content. de. Là, on est juste une semaine, un petit peu plus qu'une semaine, là, je pense, huit jours euh, de l'opération. Je suis déjà à euh, retourner sur le tapis roulant tranquillement, pas vite, à marcher. Wow. faire enfin, Certains exercices ont com commencé à restabiliser le, tout l'endroit, donc euh, euh, ça s'en va vers l'avant. Euh, puis justement, c'est un addon avec mon petit gars qui a commencé l'école. Euh, il, il était pendant une semaine qu'on on, on amené à l'école, ça n'allait pas super bien le drop-off. <rire> euh, mais là maintenant ça va super bien. Il sort par lui-même. Euh, même ils ont un masque euh, à 5 ans. Donc c'est pas évident de oh, ce ouais. côté-là pour les enfants, je pense pas qu'ils comprennent tout ça. Euh, mais en même temps, de son, de son côté, je pense que c'est important pour nous qu'il y ait une certaine structure parce que toute sa vie jusqu'à date. Il a quand même été avec nous à la maison, avec, avec sa mère, tout ça, etc. Donc euh, c'est important qu'il commence l'école. On avait l'option de le commencer à distance, dans la même école ou en personne. Euh, puis, euh, honnêtement, là, malgré tout le masque, les, les affaires du COVID, euh, il a bien ça.
0: Oui, mais tout le monde a des ajustements. Puis, euh, tu me disais, la fois par texte, que tu te sentais, euh, tu te sentais safe là-bas. Là.
2: Oui, vraiment. Non, honnêtement, euh, c'est ça qui, des fois, ça me ferait, les, les gens, la, leur opinion des États-Unis, comment ça se passe en ce moment. Mais ici, les masques, avant que… Avant que les masques soient obligatoires au Québec, ça faisait longtemps qu'il l'était, au moins deux, trois semaines facile avant, je crois, euh, au Missouri donc, ou à Saint-Louis. Anyway, j'allais dans les épiceries, je m'en rappelle, j'étais revenu du Québec avant le camp d'entraînement euh, pour aller à Edmonton. Puis il fallait déjà mettre un masque partout dans, dans chaque endroit qu'on allait. Euh, je vois beaucoup de gens, même marcher dans la rue, qu'il est quand même spécial, tu dehors, euh, ils ont quand même leur masque. Donc, euh, selon leur situation, c'est des gens plus vieux, etc., euh, tout le monde essaie de respecter les, les guidelines. Puis on, on voit qu'avec l'automne, avec la saison des grippes, qui va peut-être en donner un autre spike. Euh, on, on espère de ce côté-là que ça allait bien aussi, là, même, même aux États-Unis. Je te remène à tes bobos. Euh, ouais. T'es arrivé comment? Ça t'a diminué?
0: T'es arrivé quand? Ça t'a diminué? À quel point pendant la série? As-tu d'autres choses à soigner? Faut-tu que
2: tu te retournes euh... sur le bistouri? <rire> on va checker ça. Ça se peut que, que oui, pour de quoi d'autre, mais... Euh... Je pense qu'on va y aller pour le, le plus possible pour le rehab de celle-là. Euh, L'autre affaire à c'est côté entraînement, côté rehab, prêt pour la prochaine saison. Là, je pense que le timing est excellent pour celle-là. Le rehab n'est pas trop long. Euh, la saison, comme Gary Batman l'a dit, je pense que tout le monde s'attend que ça soit poussé un petit peu, même si euh, on entend encore des dates 18 novembre qu'en entraînement, mais tout le monde s'en regarde et on est comme moins. Je pense pas que ça arrive. Euh, donc ça aurait j'ai aucune information autre que dans ma tête, je m'imagine que ça va être début janvier que ça va commencer euh, le camp d'entraînement je trouve que ça ferait du sens j'imagine pas qu'un camp d'entraînement anyway peut commencer autour du 20 décembre juste avant les fêtes euh, ah, donc euh, j'imagine qu'il attendrait après euh, pour revenir à ta question Martin ça faisait depuis euh, minimum là, novembre, décembre passé que je sentais pas mal euh, qu'il y avait de quoi qui se passait là euh, est-ce que c'est de quoi qui, qui était déjà comme un, un peu là. Puis avec les deux dernières off-seasons qui étaient plus courts pour moi, j'ai joué plus de hockey que, que la plupart des joueurs dans la ligue dans ces années-là. J'avais pas le même... Euh, tu sais, même si on avait du repos, mais souvent quand tu as de l'inflammation dans des endroits de même, ça peut durer sûrement plus longtemps que juste quelques mois, quelques semaines. Donc euh, peut-être que je pas eu assez de récupération au, au courant des off-seasons. Puis au mois de décembre passé, l'année passée, je m'en rappelle, euh, ça allait vraiment commencé euh, à être... Euh, Moins tolérable. Euh, on a eu le break de Noël, on a eu le break du All-Star Game. Honnêtement, si c'était mon cinquième All-Star Game puis que c'était pas à Saint-Louis, je suis pas sûr que j'aurais la... pas pris la même décision euh, d'aller jouer. Euh, mais là, c'était ma première, peut-être ma seule en carrière, donc je pouvais pas manquer ça à Saint-Louis de la façon dont ma saison en avait été. Tout. Tu sais, en même temps, c'était un match 3 contre 3, donc je savais que les risques n'étaient pas incroyables, je vois déjà des, des games au travail de ça, donc euh, euh, c'est ça. Puis là, ben, après ça, le, quand la, le, je pense le 12 mars, la, tu sais, avec le COVID, etc., pour moi, ça me donne un break incroyable parce que j'étais sur le bord de, de tu sais, probablement devoir arrêter quelques temps. Là. Euh, donc, de ce côté-là, de ma situation personnelle, de certaines blessures, j'en avais d'autres. J'avais la mâchoire, tu te, te rappelles, j'avais ça, ah ouais, j'avais de quoi au, au poignet, j'avais de quoi au poignet qui est guéri, puis euh, je te dis, ça marchait plus <rire> mon appareil. Je n'étais pas content, tu sais, j'aurais aimé, aimé que la situation arrive pas évidemment pour, pour toute la population, puis même pour moi, même si j'avais besoin de faire de quoi, je, je l'avais fait c'est tout. Là. Euh, donc ça, ça m'a quand même donné un break pour l'inflammation diminuer un peu, Assez de vraiment ressolidifier tout autour de mon corps. J'ai réussi à jouer les playoffs de même. Ça, honnêtement, ça a bien été. Euh, J'avais un rap aussi pendant les playoffs qui m'aidait à comme maintenir toute cette, cette région-là. Euh, donc, c'est ça. Puis là, après la fête, dire, avant les playoffs, centre, on avait comme dire? une idée.
0: Ouais. Tu veux dire, maintenir
2: ton centre à la place, c'est ça que tu dire? <rire> ouais, non, mais honnêtement, c'était spécial. <rire> Québec, ça allait ça aider beaucoup. On avait. Euh, tu sais, nos thérapeutes qui me faisait des, des soins à tous les jours pour vraiment rester on top pas vite. C'est sûr que même durant la saison, quand on avait une pratique optionnelle, euh, même à une pratique pas optionnelle, je sortais tout de suite après la glace. D'habitude, je suis un joueur que je vais être à la glace forever. Je vais rester un heure avec O'Reilly. Je vais prendre la plupart des optionnels. Souvent, je vais décider d'y aller parce que ça me tente de bouger un peu dans cette journée-là. Euh, même si tu vas à la glace et tu es à 75-80%, tu sens tes mains ton corps bougé, ça fait du bien. Là, j'avais même pas l'option, je pouvais pas y aller. Euh, puis pendant les playoffs, même chose. Donc, euh, on savait qu'il y avait sûrement une procédure à prendre après la saison. Euh, puis l'imagerie, bien évidemment, la confirmé.
1: David, je sais que les gens veulent t'entendre sur Jake Carlin puis Joel Edmondson, mais juste avant, moi j'ai envie de t'entendre ouais. un peu sur euh, ton expérience. Moi, ouais, ça, on n'a pas parlé bien ben, les dernières semaines, <rire> mais c'est ton expérience dans la bulle. Parce que là, bon, il y a ESPN ouais. qui a sorti Reportage, tu as sûrement vu ça. Là. Il y a eu des commentaires ouais. euh, de certains joueurs, pas très élogieux. Quoi qu'il y en ait eu des bons envers le Canadien, en tout cas, ça a l'air que des gars étaient bien traités à Toronto euh, sur l'étage du Canadien. Mais toi, tu l'as vécu à Edmonton. C'est quoi ton appréciation? Comment tu as vécu ton expérience dans la bulle là-bas?
2: Bien, first, je suis pas surpris du Canadien d'avoir pris soin de leurs joueurs. Honnêtement, les... au travail, de la ligue, il y a quand même une différence entre certaines organisations. Puis, T'sais, il y a une 10, 12, 15 organisations que leur budget, même lors d'une pandémie, va quand même rester très solide. Euh, oui, ils vont faire des coupures à droite, à gauche, mais quand c'est question de prendre soin de leurs joueurs pour certains détails comme ça, ils vont tout le temps aller above and beyond. Euh, je me rappelle quand j'étais à Pittsburgh, même si c'est un plus petit marché, mais le fait d'avoir Mario Lemieux, qui sait comment que ça marche, qui a beaucoup de support de Crosby, ça rapporte beaucoup de Crosby, Malkin, le temps, etc. Euh, c'était first class, les repas, c'était, je veux dire, de sortir de la pratique, c'était... Euh, des, des repas de, de Noël, de Thanksgiving. Ça n'avait pas de bon sens des pièces de viande qu'on avait là. Donc, j'imagine qu'à Montréal, c'est très, très similaire. Euh, J'ai aussi beaucoup de commentaires d'un de mes amis, Chuck Hughes, le chef, qui a des restaurants à Montréal, ouais, euh, qui a ouais, manger, bah ouais. le Bremner, qui je sais qu fait de la nourriture pour le, pour le Canadien, souvent après les pratiques. Donc, je sais que ça va être de très haute qualité. C'est justement, euh, ses parents sont voisins avec moi à Magog ma au lac. Donc, on a, on a une très bonne connexion de même. C'est un super bon gars, donc je ne suis pas surpris du, du Canadien de ce côté-là. Pour l'article des d'ESPN, ben, il y a beaucoup de vraies, puis euh, il y a sûrement des affaires que c'était pré-exagéré, du sens que tu dis une quote, puis là tout le monde part avec ça, puis tu peux la faire paraître un peu plus pique. C'est quand même vrai qu'on s'est fait vendre certaines choses, comme le fly fishing, puis que c'est pas arrivé, puis en voulant dire, pour moi, personnellement, j'aime bien la pêche, mais j'ai pas besoin d'aller fly fishing là. Autre que c'est vrai qu'on s'est fait dire ça, on s'est fait dire qu'on aurait un terrain de golf. Le terrain de golf, c'était extrêmement compliqué. On, on s'est dit qu'on allait avoir des espaces verts, comme le terrain des Eskimos d'Edmonton. Euh, pour nous, notre équipe, on a été sortis en première ronde, mais on était quand même là, euh, autour d'un mois, on a eu zéro opportunité d'aller là. Ça, c'est des choses quand même spéciales. Tu sais, je ne veux pas non plus paraître que c'est la fin du monde, mais c'est sûr que les gars, en ce moment, ça doit être un petit peu plus difficile. Euh, c'est tu sais, le même que je l'ai vécu. Là. Je trouve que moi, moi celle-là qui me déçoit le plus la ligne nationale, c'est la situation des familles. Euh, on a voté sur une situation qu'on s'est fait dire que nos familles étaient « locked in » qu'ils pouvaient rentrer après la deuxième ronde. Puis là, ils arrivent et ils sortent la carte, le gouvernement dit que non, ouais, mais là... Euh, c'était Lock in supposément. Donc, c'est vraiment décevant de ce côté-là. Quand c'est lock in c'est à cause que les conversations, ils ont, ils ont, ils ont déjà euh, été faites. Euh, Puis vous ouais. nous avez dit oui, donc le gouvernement approuvait aussi à ce moment-là, supposément, mais c'était pas vrai. Donc, tu sais, c'est plate de se sentir un peu... Euh... Je peux pas imaginer un gars qui n'a jamais gagné la Coupe pis qu gagne... et qu'il <coughs> gagne... Oui, tu vois, avec tes coéquipiers au bout de la ligne, c'est ça qui compte, mais c'est aussi tes parents. Ta famille n'est pas là, c'est ça. Ça, ça, je trouve ça vraiment. C'est l'affaire que j'étais un peu le plus déçu. Euh, donc, donc tu sais, on, on peut chialer sur bien des affaires. C'était pas parfait, mais en même temps, il y a eu, y a eu beaucoup de positifs. Il y, a, il y a eu du hockey pour les gens à regarder, pour les médias à parler, etc. Donc, euh, Puis il n'y a eu aucun coup. Il n'y a, a pas ouais, eu de ça, COVID. Ça, mais ça, je ne suis pas surpris, pour vrai. Ça aurait pu être dans n'importe quelle ville en Amérique du Nord. Tu es dans une bulle. Ça va changer quoi, le monde? Oui. J'ai vu un tweet la semaine passée, puis je à ma tête. Là. Je pense, en fait, c'est un, un média québécois, je me sens, là, qui disait « Ah, euh, quelle belle décision de la Ligue nationale d'être au Canada. Ça change quoi que ouais, tu sois dans vrai. une bulle? À... » Je veux dire, ça, ça change quoi, Martin? On pourrait être à Las Vegas, où on où a. au bout de la ligne, là. Ça... la bulle était vraiment à la tête. Donc, ça changeait quoi? <rire>
0: Les gens qui vous servent, je présume, les hôteliers, les serveurs, les serveuses, les gens qui sont dans la bulle pour travailler pour vous, sont moins à risque à Edmonton que si on avait été à Miami, mettons.
2: Dans le moment qu'on était là, nous, il y a eu un petit spike à Edmonton. Ça a l'air des gens. À Miami, l'NBA, on eu gros des cas? Non. Non, il n'y en a pas eu énormément. Ben, regarde, on ah, de répondre à la question, majeur. tu sais, ce que je veux dire. Ce oui. que non. je veux dire, c'est qu'on entend ce qu'on voit à la télévision, puis souvent, c'est pas tout... En tout cas, regarde, c'est un peu exagéré, je pense, pour essayer de prouver certains points euh, politiques, surtout en année d'élection aux États-Unis, Mais euh, moi, je, je crois, euh, honnêtement, les, les gens, les serveurs, tout le monde était testé à tous les jours. Là-bas, oui, ils n'étaient pas tout à l'intérieur de la bulle, il y avait un risque de ce côté-là. Mais tu sais, ça fait deux semaines que t'es là, tout le monde est négatif, on pouvait pas se servir notre propre café, c'est le gars qui est à l'extérieur de la bulle qui nous sortait, servait le café, qui nous servait notre nourriture. On pouvait même pas aller en arrière puis prendre nos propres affaires, parce que c'était comme le règlement de la province d'Alberta. Donc, ok, on n'a on pas le choix de suivre les règles, c'est correct, puis on dit au serveur, ah, je vais prendre des patates, je vais prendre ça, 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 chaque repas euh, Je vais prendre un café avec une crème dedans, tout, là. Donc, oui, tu sais, il, y a des, il y a différentes situations partout. Peut-être qu'à Vegas, il y aurait un peu plus de problèmes, mais moi, je crois que non. Euh, puis en fait, comme je viens de le dire, là, ça fait deux semaines, trois semaines, tu as eu des tests, tout le monde est négatif, je peux-tu prendre ma propre nourriture, tu sais, de la quantité, etc. Des fois, on est piqué sur certains, certaines affaires.
0: Ah, comment ça s'est passé bien, à, à, à l'intérieur? Comment t'as tes journées? Combien de fois on t'a planté le Q-tip dans le cerveau, à travers
2: ton nez? Euh, <rire> comment ça marche? Euh, ben, il y avait deux tests. Là. Il y avait le test comme la gorge, puis il y avait le test pour le nez. Puis le test pour le nez, c'était pas le même qu'on avait fait euh, avant le camp d'entraînement. Euh, avant d'arriver à Edmonton, qui était le vrai test, le profond à le nez à tous les jours, euh, c'était un petit peu moins agressif, c'était un peu plaisant de ce côté-là comparé à ce qu'on avait vécu <rire> avant. Mais malgré qu'on avait une super bonne infirmière, on était habitué avec elle, puis c'était simple, c'était... C'était assez quick, donc à un moment donné, tu t'habitues que la personne, elle s'habitue à nous autres, puis honnêtement, là, de ce côté-là, je trouve que la ligue a fait un, un très bon travail. Il y avait aucune attente dans ligne de test, arrivé là, ça prenait une minute pour pouvoir y aller au en allant à ta game. Euh, tu te sentais pas que ça changeait ta routine, ça prenait vraiment pas beaucoup de temps. Pour occuper mes journées, garde. Euh c'est vrai, l'article d'ESPN, quand il y a un joueur qui a dit, puis moi, je n'étais pas dans ces joueurs-là qui ont parlé, mais là, il y a un gars qui a dit on était content d'aller à l'aréna de pratique qui était à 30 minutes de, du downtown parce que ça faisait vraiment comme la ville. Moi, j'ai joué à mountain, donc je voyais comme certaines affaires que, que je me rappelle aussi quand j'étais là. Donc, euh, c'est vrai, moi aussi, c'est bizarrement, je trouvais ça le fun de prendre l'autobus pour 30 minutes, sortir de la, sortir de la bulle en, <rire> en tant que telle pour arriver à une autre bulle. Euh, Soitais quasiment donc, pogné euh, du trafic, que
1: ça soit plus long.
2: <rire> Ah oui, sérieux, ça me dérangeait même pas, honnêtement, de comment notre ride était. Donc, de ce côté-là, souvent, quand on avait une pratique, on revenait vers 1h, 2h l'après-midi, donc ça passait la moitié de la journée, de les gars, tu sais, soit tu joues aux jeux vidéo un peu, peu importe, souvent tu as des appels à faire avec la famille, FaceTime, l'heure du souper, tu allais un des restaurants qui était disponible. Maintenant, je sais que la bulle est rendue plus petite, il y a juste un restaurant disponible ou deux. Au début, il y en avait un autre un petit peu plus loin. Euh, donc c'est ça, puis le soir, ben, il, y avait des, il y avait pas mal de matchs à la télévision dans ce temps-là, euh, les autres sports commençaient à recommencer, donc c'était intéressant de ce côté-là pour nous de pouvoir avoir du golf, euh, la NBA, etc., quand on n'avait rien d'autre à faire. Là. Moi, je me serais parti à le tournoi de Madden
0: quelque chose, à, à PlayStation.
2: Oui, ben c'est ça. Ben les gars jouent à Call of Duty, Fortnite, ce qui est intéressant, tu es, es dans ta chambre, tu es sur internet, tu joues avec les, les gars de ton équipe, tu parles. Moi, j'aime ça, ça après les matchs, souvent, tu as des situations que tu veux parler, je peux pas croire l'arbitre a callé ça, je peux pas croire le, le but à la faire, on en a fait telle erreur. Tu, tu, euh, J'ai juste un mauvais mot en anglais à dire, là, mais tu, tu parles de la game, de, de le positif et de le négatif. Euh, pendant 2-3 heures, ça, ça te permet de te relaxer. Euh, c'est quoi, tu voulais dire toute la bullshit, ta drague? Et voilà. Ça passe, ça passe, ça passe. T'aurais pu y Un ouais, podcast français, tu peux le dire, hein, mais si c'est en anglais, tu peux pas, j'imagine.
1: Tu peux pas, non, c'est ça. <rire>
2: <rire> mais là, on est en français, t'es correct.
1: <rire> le temps file extrêmement rapidement. faut t'entendre sur Jake Allen et Joel Edmondson. Ouais. Évidemment, c'est les deux gars qui font le plus jaser à Montréal depuis deux semaines. Euh, Vas-y, on veut t'entendre, te jouer avec les deux à Saint-Louis. Parle-nous de ces deux ouais.
2: gars. Ah, ben avec raison, c'est deux excellents coéquipiers. En partant, le... aucun négatif à dire de ce côté-là. Je sais que les gens vont peut-être se dire, honnêtement, ils il ne dirait pas grand-chose, même s'il y en avait, mais Eddie j'ai eu énormément de plaisir avec lui. C'est un bon jeune qui a beaucoup d'énergie. Je pense qu'il va être excellent pour l'équipe. Je le sais que Chariot a fait un très bon travail avec Weber, euh, mais moi, tu ne sais pas dans une saison victoire, défaite, etc., comment que ça va. Je le verrai aussi avec Weber, je le voir autant avec euh, Petrie. À Saint-Louis, je l'ai parlé avec Martin, il a joué beaucoup de temps avec Petrangelo dans les deux dernières années qui était là. Petrangelo a juste dit du, du positif de lui, il a tout le temps aimé ça jouer avec lui. Euh, C'est un gars physique avec un très bon lancer. Puis, tu sais, quand on garde la game simple, là, je pense que si tu joues avec Weber, si tu joues avec Petrie, c'est un peu la même mentalité d'être bon défensivement, euh, d'amener de l'attaque à l'équipe aussi. Donc, euh, un gars comme Weber, tu sais, je le vois qu'il a amené Chariot à un autre niveau. Je pense que si Edmondson jouait avec lui certains matchs, ça va faire le même principe. Euh, je pense pas que les gens s'attendaient d'un niveau de jeu aussi élevé de, de l'autre défenseur. Donc, je vois la même chose pour Edmondson. Euh, l'autre affaire pour les deux c'est que, veut pas d'amener des, des gagnants des gars qui ont, qui ont vécu comme l'expérience euh, ça amène un certain calme dans la chambre à, à des moments que d'autres joueurs peuvent peut-être se demander la, la guidance de l'équipe ou ce qu'on s'en va euh, avec l'équipe du Canadien la belle prestation quand même qu'ils ont eu à Toronto euh, évidemment là, le, le négatif a viré beaucoup au positif Koko Suzuki les gars qui ont très bien joué donc c'est le fun d'avoir c'est le fun pour les partisans c'est le fun pour vous autres d'avoir Beaucoup de positifs à parler aussi pour euh, l'équipe. Puis je pense que ces gars-là vont juste aider à amener plus de traction à ce mouvement-là. Euh, Jake Allen, euh, ben là, ça fait des années que j'entends parler. Qu'est-ce que je dis par rapport à Price, je ne suis pas sûr, mais j'entends parler que tout le monde veut qu'il joue moins pendant la saison, puis ça n'arrive jamais. Donc là, tu as, as le gars vraiment pour aller jouer 30 matchs. En Jake Allen, sûr et certain qu'il était dans un rôle numéro un, qui était dans un rôle numéro 2 clair avec Bennington, plus pendant les playoffs l'année passée. Puis, euh, tu sais, un gars, un A, un B, selon les. Si notre calendrier, qui va être très condensé, ben, tu vas avoir gros des back-to-back. Tu n'auras -back. pas le choix de faire jouer les deux gardiens. Euh, un, un autre excellent coéquipier qui travaille extrêmement fort. J'ai fait tous les warm-ups avec lui dans les deux dernières années, avant les pratiques. Euh, je le voyais travailler. Il n'a jamais chialé, jamais dit rien de négatif pour sa situation. Euh, il sait exactement sur quoi sa, sa situation en arrière de de Carey. Puis, euh, j'ai envoyé une coupe de message à Stéphane White étant donné qu'il est de Sherbrooke Puis, je pense qu'ils sont bien excités. Euh, Jake est vraiment excité d'aller à Montréal. Tu pas de Il vient de Nouveau Brunswick, donc euh, ouais. beaucoup de partisans du Canadien là aussi. Euh, je pense que je pense que Jake aussi va surprendre beaucoup de monde avec avec ses performances. Le... Puis,
0: tu sais, Yann, juste en perspective, là, euh, je ne sais pas c'est quelle année, mais je parlais avec David, puis en ondes, puis en dehors des ondes. Puis, tu sais, je disais à David, mettons, voyons donc, vous avez perdu, vous avez donné 14 shots, vous pris, puis si ce pas Jake Allen, puis David, en ondes et en dehors des ondes, a toujours défendu euh, Jake Allen. Tu n'as jamais dit que c'était de sa faute ce qui se passait, c'était toujours circonstanciel. Ouais. Explique pour ça, puis adhère-tu à la théorie de Marc Denis? Marc Denis dit à chaque fois que c'était pas lui qui avait la pole. Il était excellent comme deuxième gardien de but, quand il jouait 30 35 matchs, il a pas cette pression là puis il livrait toujours Moi, la marchandise.
2: Adère Adère ça. Euh, ben c'est ça que si tu donnes à Jake l'option de jouer 60 matchs ou d'en jouer 30, il va probablement choisir 60. 60. Euh, tout le monde a la confiance à l'intérieur de soi-même qui peut se prouver, puis peu importe qui va douter de toi, tu dis tout le temps donnez-moi une autre chance, je vais le prouver. Euh, je pense que ça m'est arrivé dans ma propre carrière aussi, avec les hauts et les bas que j'ai eu dans certains moments. Euh, yeah, moi, je crois que Jake, selon la situation, va s'adapter. Puis si c'est 25 matchs, c'est 25 matchs. Je pense qu'il a joué autour de. Je ne sais pas combien de matchs il a joué pour nous cette année, mais il était incroyable, même en playoff. Euh, puis tu as raison, Martin. Je suis un grand. J'suis un big fan de Jake. là. Euh, la raison, c'est que j'ai vu son attitude dans tout, 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 comment il a vécu les choses. Puis, à, accorder 14 euh, lancers au filet, des fois, c'est pas plus facile pour un gardien de but que de n'accorder 30 de l'extérieur. C'est quoi je pense que toi, Martin, en tant que gardien de but, tu choisirais 30 de l'extérieur parce que ça te donne confiance. Tu vois les, les chiffres au tableau. 12 lancers, je n'ai accordé 0. 18 lancers, je n'ai accordé 0. Mais quand tu es à un, lancé, quatre, un but, 4 lancers, ça te joue dans la tête. C'est ça, en tant que gardien. Les Blues, on est une équipe, habituellement, à est cette année, qui a eu de la misère un peu plus en playoff, qui accorde pas beaucoup de lancers. Euh, donc, ça met aussi une certaine pression. Oui, tu n'as peut-être pas autant de chances de marquer que d'autres équipes, mais ça met une pression en tant que gardien de but. OK, là, j'ai besoin de mes 12 lancers en partant en game pour comme, sentir de la confiance, pogner de l'attraction dans le game, se sentir confortable. Puis souvent, tu vas finir des soirées, là, que, quand je jouais, qu'il y avait Brian Elliott, Jake Allen comme goleux, les gars, des blanches de charges de 14 arrêts, 15 arrêts. Je suis certain que c'était pas tout le temps facile pour eux autres ces soirées-là.
0: Euh, Yannick l'a dit le temps après ça. mais le sujet hot de ce temps-là, c'est Alex Pietrangelo. Moi, j'ai beau tweeter, ne capotez pas, il va rester à Saint-Louis. Je sais que tout le monde pense qu'il est devenu le free agent <rire> le plus populaire. Je suis convaincu qu'il va rester à Saint-Louis. Pietrangelo, les négociations ont l'air difficiles. Saint-Louis, on a parlé d'un capite assez bas de 7, quelque chose, 7. 7,5, je pense, de l'extérieur. Comment, comment tu vois ça, avec capitaine?
2: On va voir la situation. Je me suis entraîné avec lui un matin. <rire> euh, oh. Tiens, mes bons chums dans l'équipe. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> mais en vrai, euh, moi, moi c'est un, un jeu que je respecte vraiment la situation. Puis peu importe ce qu'il va choisir en tant que coéquipier, en tant qu'ami, peu importe quand tu peux le voir, même si c'est un joueur d'une autre équipe, euh, la situation est rendue ce qu'elle est rendue. Donc, euh, ça peut virer de plein de façons. Ça se peut. Je pense que c'est assez médiatisé que ce qui se passe en ce moment. Je ne sais même pas si tout est vrai. Euh, je sais certaines choses aussi qu'il n'est pas dans les médias ça je vais le garder pour moi parce que je respecte trop Alex et la situation pour ça euh, je sais que son cœur est à Saint-Louis mais je sais que aussi qu'il euh, essaie de, de comprendre qu'il y a une possibilité aussi que ça soit ailleurs euh, je pense qu'il va avoir beaucoup d'équipes qui vont cogner à sa porte et lui donner euh, tout ce qu'il va avoir c'est-tu juste une question
0: d'argent moi de l'extérieur j'ai envie de dire s'il si se fait offrir 7.5 il Y a -il une question de respect aussi, de gars, moi je me classe à peu près là au niveau des, la, des, des, des défenseurs de la Ligue, je viens de gagner la Coupe. » Tu sais, le gars, entre guillemets, puis là, on met des gants blancs jusqu'ici, il n'y a pas personne qui se fait insulter à se faire offrir 5 millions par année et puis encore moins 7, là, mais c'est une question de fierté également de se faire offrir le bon montant, ou c'est juste du cash? C est,
2: c est, ça, sans le savoir, je vais te parler de moi si je me voyais dans cette situation, puis en fait, je le sais sans le savoir, la réponse est oui. Tu veux te sentir respecté, tu veux, tu veux avoir, euh, la raison, c'est, comme tu l'as dit, le chiffre, une fois qu'il est rendu à un certain niveau, euh, avec l'argent déjà qu'il a fait Alex dans sa carrière, ça ne change plus grand-chose, pour de vrai, il va être, il va être correct à vivre. Okay? Là, on est capable de se oh dire, tu sais, entre personnes. il est correct. Le carré, reste, ouais. c'est un, un autre niveau, exactement. C'est un autre niveau déjà. Donc, à partir de là, depuis le début de ta carrière, là, en tant que joueur, tu te fais dire, chip le puck dans le coin pour gagner, bloque des shots pour gagner, joue de la bonne façon en tant qu'équipe, soit un bon coéquipier, etc., etc., Puis tout ça additionné ensemble, là, un jour on va gagner. Bien, Alex petrangelo ça fait 12 ans qu'il le fait pour les Blues, <rire> ça fait 12 ans. Puis en plus de ça, il a amené la première coupe en tant que capitaine à l'équipe. Donc oui, selon moi, il doit s'attendre à un niveau de respect euh, un peu plus élevé que probablement d'autres joueurs. Puis la raison, c'est tout qu ce que je viens de dire. Ça. Oui, les Blues ont investi beaucoup en lui, mais en tant que joueur, tu t'attends, tu as tellement investi dans une organisation. Donc, euh, j'imagine que, tu sais, « it comes down to, to more than money », ça, ça doit avoir un peu plus qu'à l'argent. Euh, Puis ça, pour vrai, ce n'est pas des choses que, même si Alex, d'un fois, euh, commencerait à me parler de quoi que ce soit, je dis « je ne veux rien savoir, moi, je suis ton chum, je souhaite le meilleur pour toi », euh, puis que ça soit ici ou ailleurs honnêtement je suis très honnête quand je dis ça